0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wrockel de podcast waarin we in gesprek gaan met jong professionals uit verschillende branches in verschillende functies. Mijn naam is Ernest Meziane en vandaag ben ik de gast bij de marktleider in de facilitaire dienstverlening... Namelijk Facilicum Groep. En ga ik in gesprek met Alicia. Welkom Alicia. Ja, dankjewel. <laughs> Leuk dat we hier zijn. Zeker, vind ik ook. Uh, voelt het voor jou als thuis?
1: Ja, Facilicom uh, voelt voor mij wel echt als een tweede thuis. Ja. Ik werk er bijna al acht jaar, dus uh, misschien niet ook heel raar dat ik,
0: uh, dat ik me wel thuis voel hier. Ja, ja tof. Hey, uh, we hebben natuurlijk een uh, lastige tijd achter de rug, een pandemie. Uh, sinds hoe, uh, ja, hoe kijk jij eigenlijk terug op, op heel dat thuiswerken? En heb nou, jij dat ervaren?
1: Ik moet zeggen dat ik eigenlijk um, al best wel lang uh, thuiswerk. Ja. Um, ook zeg maar voor de corona uh, periode. Dat ik uh, thuis lekker kon opstarten, na de file kon gaan rijden naar de locatie waar ik moest werken. Ja. Uh, dus voor mij is er niet heel veel veranderd. Alleen ja, dat je collega's minder fysiek. Uh, spreekt en ziet. Ja, ja. Maar ja, dat hebben we eigenlijk zelf wel gecreëerd... om elkaar dan toch digitaal te blijven ontmoeten... en het leuk
0: met ja. elkaar te hebben. Ja, want denk jij ook dat het ook... Eh, nu het ernaar uit ziet... Nou, dat weet je natuurlijk nooit nu... maar dat we een beetje uit deze situatie... Uh, en weer terug naar het normaal... denk je dat we ook helemaal volledig terugkeren naar het normaal? Ook gezien werk of...
1: Nee, ik denk echt wel dat, dat hybride, dat dat wel gaat blijven. Uh, en wat ik zei, voor mij was dat eigenlijk wel al voorheen zo. Maar ik denk dat steeds meer mensen dat, uh, dat gaan doen. Je merkt ja. ook wel dat die, privé met, uh, of de, die balans met privé... daarmee ook ja, wel makkelijker en fijner wordt uiteindelijk... Ja. Ja, werk je om te leven en leef je niet om te werken. Kijk. Uh, ja, dus dan is het ook wel lekker als je op tijd thuis kan ja. zijn... of niet uh, ja. om zes uur ochtends onderweg moet zijn naar je ja. werk om op tijd te komen.
0: We gaan natuurlijk nog veel hebben over uh, jouw carrière, je loopbaan. Maar vertel eerst even, wie is Alicia Buitenwerk?
1: Um, Alicia Buitenwerk, ja, ik ben opgegroeid in de Schilderswijk in Den Haag... Um, daar op de basisschool gezeten. Mijn vader is van Surinaamse komaf, Hindoestaans. Mijn moeder is Nederlands. Um, nou, best wel een, een roerige jeugd gehad. En, en, nou ja, de Schilderswijk uh, opgroeien kan heel leuk zijn, uh, maar kan soms ook minder, uh, uh, ja. mindere kanten kennen. Hè. Het komt vaak genoeg uh, ook negatief in het nieuws helaas. Um, tegen het einde van mijn basisschool uh, zijn mijn ouders gaan scheiden. Nou, dat gaat je als kind ook niet uh, in de koude kleren zitten. En uh, nou ja, heen en weer gereisd daartussen. Uiteindelijk um, ben ik de HAVO gaan doen. Of althans, ik heb een VWO-advies gekregen. Um, ik kwam he, van echt de Schilderswijk. Ik ging op, opeens naar een hele blanke uh, middelbare school... waar iedereen hockeyde en tennissen. en ja, ik niet. Ik deed überhaupt nooit aan sport, want ja. we hadden helemaal geen geld om, uh, om een sport te kunnen beoefenen. Mm. Ja, en dan kom je daartussen en denk je, holy, ja. <laughs> Hè, wat, uh, wat doe ik hier? Ja. En um, ja, uiteindelijk is het toch best wel, is het wel goed gekomen, maar ik ben van VWO wel toen even... Nou, in het eerste jaar gedropt uh, naar de MAVO. Omdat ik echt, uh, ik moest me echt acclimatiseren in die nieuwe omgeving, in die nieuwe omgeving waarin ja. ik kwam. Ja. En toen dacht ik daarna, ja, maar ja, de MAVO, daar er, er is niks mis mee. Maar het is eigenlijk te makkelijk voor mij. Want ik had VWO aangekund. Dus ik heb daar heel hard aan getrokken en heb uiteindelijk toen de HAVO afgerond. En met mezelf afgesproken dat één ding heel belangrijk is voor mezelf is jezelf ontwikkelen en doen waar je zelf gelukkig van wordt... en je niet mee laten sleuren in wat andere mensen om je heen vinden, denken, zeggen. Mm. Uh, waardoor ik daarna eigenlijk in één keer mijn hbo heb afgerond... en direct het werk in, uh, in ben gerold.
0: Mooi, mooi. Even nog terug naar het gezin. Uh, enigskind, broers, zussen?
1: Ik uh, ben heel lang enigskind geweest... Oh. Um, toen ik negen was, kreeg ik een zusje erbij. Ja. Ook dat is, uh, is gek als je zo lang enigszins kind bent. Ja. Om dan opeens een, uh, iemand anders erbij in huis te krijgen... waar heel veel aandacht naar uitgaat. Uh, dus dat, was, uh, dat maakt het ook moeilijk. Hè? Dat, en dan daarna ook nog ouders die gaan scheiden. Um, en vanuit de scheiding van mijn ouders heeft mijn vader een... Uh, nou, die heeft een nieuwe vriendin ja. en die heeft ook een dochter... Surinaamse komaf. En mijn moeder heeft een nieuwe man. Een Nederlandse komaf. Ja. En die hebben ook uh, twee, uh, ja. twee kinderen. Dus... En
0: uh, hoe zit het nu met jou? Heb jij al... Nee, ik heb nee. wel een, uh, een
1: partner. Een Kijk. vriend. Uh, wij zijn uh, nu bijna zes jaar samen. We wonen samen... En uh, nou, verder uh,
0: oh, uh, nog geen, uh, ja. geen kinderplannen. Ja. op dit moment. Nee, je, je, je had het net ook over de Schilderswijk. Mijn vader heeft daar toevallig uh, les gegeven. Uh, nou, 30 jaar lang. Uh, ik ken de wijk ook redelijk goed. Het is ook wel echt een ruige wijk. Hè. Het is, uh, ik heb wel echt het gevoel als ik daar ben dat ik dacht echt in een andere. Uh, zeg maar Den Haag voelt voor mij altijd heel gesegregeerd aan. In die zin dat je echt super statische en, en, en chique wijken hebt. Met name richting de, hè, de zee. Ja. En, en, en Schilderswijk, Transvaal voelt weer echt als een totaal andere wereld. En je had het net ook over daartussen bungelen. En, ja, hoe heb je dat gedaan? Ook richting die, die, die overgang ook die je voor jezelf hebt gemaakt bij, uh, in die middelbare schooltijd.
1: Ja, ja dat, het is best wel lastig geweest. want um, Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat ik nergens bij hoorde. Want in de Schilderswijk was ik een van de weinigen met een half Nederlandse komaf. Dus ik was niet eens helemaal Nederlands. Maar het ja. feit al uh, dat ik um, minder het, en het accent is nog minder geworden en dat ik daar weg ben gegaan... maar het minste een accent had, dat er een blonde vrouw mij kwam ophalen van school. Dat ja. maakte eigenlijk al dat ik dat ik raar was. Mm. Um, en vervolgens kwam ik dus op een hele witte school. En daar was ook raar, want daar had ik een kleurtje. Ja. Um, dus ja, ik heb er altijd een beetje tussen gehangen... en daardoor heel erg geprobeerd mee te gaan... in wat anderen van je verwachten. Uh, waardoor je... ja, hoe gaan mensen mij leuk vinden... en je daartoe uh, gaan gedragen. Mm. Um, nou ja, want ik zei op het moment dat ik... toen opeens van VWO naar de MAVO ben gedropt... eigenlijk omdat ik maar... ja, een beetje stoer ging meedoen met spijbelen... en dat soort dingen, om erbij te horen. Uh, toen dacht ik, ja... Wat, wat, wat ben je nou aan het doen? Uh, dit ben je helemaal niet... En toen ben ik vooral echt heel erg ja, mezelf uh, gaan worden. En ik moet zeggen dat ik daar tot op de dag van vandaag heel blij mee ben. Dat ik op een gegeven moment heb gedacht... ja, wat kan het ook schelen wat iedereen van je denkt? Um, en ook heel open en eerlijk. Want ja, mm -hmm. ik woonde met mijn moeder mm
0: -hmm.
1: en zusje en twee broertjes... Ja. in een heel klein uh, appartementje in Laakwartier. Want uiteindelijk ben ik dus in Laakwartier gaan wonen... naar de Schilderswijk. Ja. ja. Uh, nou, staat ook niet bekend om de meest uh, prettige uh, buurt. Terwijl uh, iedereen in echt huizen woonde. Met een voortuin en een achtertuin en een zolder. En ja, de enige verdieping die ik kende was het partiek die ik uh,
0: ja. en, 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 opliep. Kwam daar ook een soort van uh, brandend verlangen uit... om echt iets te maken van je carrière? Om echt uh, te strijden?
1: Ja, het, dat, heeft wel, uh, dat heeft mij wel geholpen, denk ik. En niet per se dat ik zag dat anderen het welvarender hadden. Mm. Uh, want dat betekent niet per se dat je gelukkiger bent. Uh, maar ja, ik heb wel gezien... Nou, en nu nog steeds, hè, dat mijn moeder dat best wel het zwaar kan hebben. Ja. Uh, financieel gezien, hè, maatschappelijk gezien. En ik dacht, ja... Ik, ik heb een goed stel hersens. Ik kan dit. Ik ga ervoor zorgen uh, ja. dat dat mij niet gaat gebeuren. Dat ik... He, dat ik nu in mezelf ga investeren... waardoor ik het mezelf later uh, makkelijker maak... en uh, mijn familie ook kan uh, ondersteunen daar ja. waar mogelijk.
0: Ja, en dat je een stel hersenen hebt, dat is wel gebleken... want je ging toch uiteindelijk naar de Haagse Hogeschool. Als ik ja. het goed heb gezien. Klopt. Uh, je ging Facility Management studeren. Ja. Waarom had je destijds voor die studie gekozen? Ja,
1: nou, het is een beetje <laughs> gek gelopen, heel eerlijk gezegd. Um, ik, ik ben begonnen aan de PABO... Ik dacht, ik wil anderen helpen. Dat was in ieder geval mijn drijfje. Ik dacht, ik, ik ben sociaal, ik wil, iets, ik wil van betekenis zijn. Um, en hoe kan ik nou van betekenis zijn? Dan dacht ik, nou, als ik nou um, een studie ga doen om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Dat was mijn eerste gedachte. Dan dacht ik, als ik de PABO ga doen, dan kan ik daarna een master doen special educational needs. Hè, voor mensen die uh, het moeilijker hebben... om welke reden dan ook. Ja. Om die te gaan begeleiden. Alleen kwam ik er binnen dat eerste jaar achter... Ja, dat ik toch minder goed ben met, uh, met mensen... die uh, nog op een ander niveau zitten. Dus kinderen. Daar ja. praat je anders mee ja. dan mensen van je eigen leeftijd. Dan dacht ik, ja... Uh, ik wil geen vertraging oplopen... want ik heb al een keer het verpest uh, op school... Hè, voor mijn gevoel... Um, toen ben ik dus voor januari... want als je dan in die eerste paar maanden nog switcht... dan uh, ben je studiegeld en zo niet kwijt. Dat moest ik ook uh, zelf betalen. Dus daar word je ook creatiever uh, ja. in. En toen dacht ik, ja, wat, hoe kan ik nou mensen gaan helpen? Nou, zo'n studiekeuzetest en weet ik het allemaal gedaan. En toen kwam er opeens Facility Management uit. Mm. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, toen ik dat ging doorlezen, dacht ik... ja, je, gaat, je faciliteert eigenlijk mensen... In een gebouw om hun werk goed te kunnen
0: doen. Nou, ik
1: dacht, nou, ik, ga, ik, ga het maar, ik ga het gewoon doen.
0: Ja, zo dus opmerk wat je zegt ook uh, eh, vanuit niet vertraging willen oploop, oplopen. ook vanuit financiële redenen. Hè. Het is toch een andere uh, ja, starterspositie, uitgangspositie dan. weet je, uh, uh, de. de gemiddelde, nou ja, dat was vroeger natuurlijk. Maar even in jouw tijd was het heel normaal om acht of tien jaar te studeren, uh, uh, een extra studie als filosofie erbij te doen of weet ik veel dat soort dingen. Het is toch anders dat dat je toch ook vanuit, hé, hey, ik moet niet te veel, uh, ik moet niet te veel in de rood gaan staan zometeen.
1: Ja, nou ja, ik heb ik heb één keer bijgeleend. Ja. Um... En dat heb ik volgens mij binnen een half jaar ook weer terugbetaald... want ik wilde echt niet uh, in de schulden of zo staan. Zo voelde dat echt. Ja. En ik heb, ben eigenlijk wel best wel jong begonnen met, met werken. Uh, of tenminste jong, gewoon op mijn vijftiende begonnen met werken. Uh, en altijd dus naast mijn studie gewoon gewerkt om alles te kunnen betalen. Ja. En je wordt er ook heel creatief van. Tuurlijk. Want ik kocht mijn uh, schoolboeken tweedehands. Nou, dat scheelt behoorlijk wat... Uh, en als ik dan klaar was met het vak, dan verkocht ik ze weer. Waardoor het soms helemaal geen geld kostte om die boeken dan uh, te ja, hebben.
0: Nou, ik krijg gelijk flashbacks, dat denk ik ook. <laughs> Dat denk ik namelijk ook. Hey, um, en toen je studeerde, wat, wat waren nou je verwachtingen van je carrière? Je denkt van, nou, ik ga mijn diploma halen, ik ga dan beginnen. Hè, de grote mensenwereld. Hoe keek je toen naar zeg maar het, het, het hoofdstuk erna?
1: Ja, ik ben. Um... Ja, ik ben gek genoeg altijd heel erg bezig met de toekomst... Uh, zonder dat ik eigenlijk weet wat die toekomst wordt. Uh, dus ik denk wel altijd na... hoe kan ik voor mezelf veiligheid en zekerheid inbouwen? Dus welke dingen zijn slim om te doen... Uh, om het toekomstbestendig te maken? Um, maar het is niet dat ik dan al denk... oké, okay, ik ga op die plek komen... of ik wil graag bij zo'n bedrijf uh, komen te werken. Ja. In de eerste jaar van de opleiding zijn we bij Versilicom... Uh, op bezoek geweest. Want nou ja, het, het pand uh, van het hoofdkantoor... Ja, dat was het facilitaire gebouw van Nederland. Er was ook echt een boek over uh, uitgekomen. Dus we gingen is dat hier, dit pand? Dat wein? is dit pand. Ja. Ja, ja, er waren allemaal slimmigheden voor uh, facilitair management. Dus we gingen hier op werkbezoek. En het is niet dat ik daarna dacht... Oh, dit is het bedrijf waar ik wil gaan werken. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Mm. Um, waar ik wel mee bezig was, uh, was proberen een netwerk op te bouwen. Dat op het moment dat ik stages moest gaan lopen en nou ja, uiteindelijk moest gaan werken, dat ik wat mensen kende in, in die branche.
0: En, en, en want dat... dat... Had ik bijvoorbeeld totaal niet dat ik doorhad had wat, hoe belangrijk dat netwerk was. Ik dacht, het gaat echt alleen maar om een diploma halen. En dan ga ik gewoon solliciteren, dan kom ik wel ergens binnen. Kennelijk had jij dat niet. Hoe, hoe was je daar bewust van geworden? Dat...
1: Nou, ik denk, de opleiding die benoemde dat ook wel redelijk vaak. Oké. Okay. Um... En ook wel van hè, als er dan een gastdocent kwam van joh als je slim bent dan vraag je daarna of je je mag toevoegen op LinkedIn. Want wie weet kan die je helpen aan een stage. De school die maakte je daar wel uh, in mijn geval heel erg uh, bewust van.
0: Ik denk ook dat dat het verschil is als je een, een hele uh, beroepsgerelateerde studie volgt. Facility management, facilitair manager dat het netwerk of het wereldje ook iets kleiner is... en dat het daarom ook... Bijvoorbeeld ik, ik studeerde bedrijfskunde. Ja.
1: Kan je alle kanten nog Kan je alle
0: op. kanten op. Dus, dus er was ook niet zoiets van... we gaan bij die bedrijven op bezoek... En, of dat je van inderdaad een docent meekreeg. Dus dat is wel mooi dat je dat hebt meegekregen. En Voor de mensen die van Silicon Groep niet kennen... wat doen jullie eigenlijk?
1: Ja... Wat doen we niet, kan je bijna zeggen. Nee, Facilicom is nou ja, een van de grootste facilitaire dienstverleners. Um, en we hebben eigenlijk twee takken van sport waar we in ons begeven. We zitten in de zorg- en welzijnstak. En we zitten in het facilitaire uh, domein. Uh, ik zal even inzoomen op het facilitaire stuk. Nou, we hebben eigenlijk um, verschillende ondernemingen daaronder hangen. Zoals wij dat noemen, de divisies. De dochterbedrijven van Facilicom Groep. Um, en dat wil GOM schoonhouden. Nou, de naam zegt het al. Dat, zijn, dat is onze club die schoonmaakt. Maar ook glasbewassing, gevelreiniging. Nou, het kan van alles zijn richting de schoonmaakbranche. We hebben Trigion en Embrace. Dat is echt onze beveiligingstak. Maar ook receptie, hostesses... Mm. Um, maar het heeft ook met beveiligingstechniek te maken. Dus ook ja. op afstand. Het is niet alleen uh, de mensen die met een veetje op hun borst yeah. Uh, yeah. rondlopen. We hebben Food Eye. Dat is onze cateringstak. Uh, en ik zit zelf bij Facilicum Solutions. Het facilitaire management, projectmanagement en consultancy. Dus eigenlijk wat wij doen, is wij bieden allerlei facilitaire diensten aan. En ja, dat kan je loskopen. Yeah. Ik wil alleen dat je komt schoonmaken. Yeah. Of je kan zeggen, joh, doe voor mij het... Totale
0: pakket. Ja. En dat doe je niet voor verschillende uh, klanten? Uh, verschillende
1: branches, verschillende ja. klanten. Het kan de overheid zijn, ja. het kan commercieel zijn. Ja,
0: Wij hebben uh, ik heb eerder wel eens uh, uh, Fleur thema gesproken. Ja. En die was dan verantwoordelijk uh, voor de beveiliging op Schiphol. Ja. Dus eigenlijk moet ik het zo zien dat ieder bedrijf wat beveiliging, schoonmaak, catering of wat dan ook nodig heeft. om inderdaad mensen te ontzorgen. om gewoon hun werk te doen. Ja. Dat is waar jullie eigenlijk Zeker. in het spel komen. Ja, we zijn
1: eigenlijk. we zijn onzichtbaar voor een groot deel. En ja. wij, wij doen de dienstverlening zo. we willen de dienstverlening zo doen dat niemand last heeft van het feit dat het niet veilig is ja. of niet schoon is. Ja. Dus ja, echt het faciliteren van ja. de werknemers ja. van het bedrijf waar wij zitten.
0: Ja. Ik zelf heb een uh, verleden bij PostNL. Uh, en ik weet nog dat als ik uh, op verjaardagsfeestjes uh, kwam... en ik moest uitleggen wat ik deed... ja, ik werd vervolgens... oh ja, welke wijk heb jij dan? Ja. Heb jij ook <laughs> nog dat je tegen bepaalde uh, uh, voordel, vooroordelen... Eh, je zegt schoonmaak... oh, maar, hè, wat doe jij dan in het? ja, hoe, hoe ga je daarmee, hoor?
1: Nou, ik denk dat het sowieso een, een ding is van het facilitaire vak... Hè, als je zegt... Ik studeer Facility Management, daar begint het al. Dan zeggen mensen, oh, uh, jij wordt een veredelde conciërge. Dat ja. is dan de opmerking die je destijds kreeg. En nou, van de huidige studenten begrijp ik dat dat nog steeds wel een beetje... het stigma is wat er omheen uh, mm -hmm. hangt. Ja, voor mij is het... Uh, ik vertel dat ik bij Facilicon werk, maar ik leg al heel snel de link met... Uh, hoe mijn werk er dan uitziet. Ja. Dat het echt het management is... Uh, om ja. te zorgen dat hè, een, een schoonmaker... kan. Je kan wel een schoonmaker ergens in een pand ja. neerzetten. Ja. ja. En dan, ja. er zit nog zoveel omheen. Hè. We, precies. we hebben ook gewoon een HR-afdeling en een IT-afdeling. En Wij zijn ja. ook gewoon een, een bedrijf. Net ja. als ja. Ja. een Ernst en Jong, wat misschien wel uh, ja, want, voor hij, mensen zieker voelt. Ja,
0: precies. Want uh, je vertelde ook, hè, je, je surinaams staanse achtergrond... Uh, nou, ik weet ook hoe dat gaat in die community. Weet je. Iedereen uh, verwacht als je studeert, nou, je wordt arts, advocaat of ingenieur. Heb je daar nog uh, uh, tegenop moeten boksen?
1: Um, nou ja, mijn vader die zei wel in eerste instantie... Uh, wat? <laughs> wat ga je studeren? Je kan veel meer. Um, en op dat moment vond ik dat heel lastig dat hij dat zei. Maar ja, wat ik, niet, wat ik al eerder in het gesprek zei... ik had op een gegeven moment echt voor mezelf die knop omgezet. Ik ga doen wat ik wil doen. En ik ga mezelf niet anders voordoen voor anderen. Precies. En dat gold dus voor alles en iedereen.
0: Ja. Dus
1: ook al zei mijn vader... ja, uh, wat ga jij nou doen? Dacht ik, ja, dit is wat ik wil doen. Ja. En ik ga doen. En misschien dat dat ook wel... Hè, doordat mensen daar op een andere manier naar kijken... dat dat mij ook weer een drive gaf... ergens onbewust om te laten zien... Uh, dat het me wel ging lukken ja. en dat ik er wel ging komen. En dat ik geen veredelde conciërge ging worden, wat mensen dachten. Hmm. Nou, en nu achteraf zegt mijn vader ook heel vaak... ja, ik ben echt trots op je wat je allemaal uh, Tof. hebt bereikt.
0: Tof, want je hebt uh, behoorlijk wat bereikt. Je bent nu manager duurzaamheid en development. Klopt. Wat doe je dan precies? Wat houdt dat precies in? Ja,
1: ja dat, uh, het is best wel breed. Ik, uh, nou, ik zit dus echt bij dat... Bij dat bij FS, Facilicum Solutions, en we hebben echt het totaalpakket van facility management. En wat ik daar doe, is eigenlijk onze volledige bedrijfsvoering... Um, ja, dat verduurzamen, socialer maken, innovatiever maken. Ik zit echt aan die ontwikkelingskant. Uh, dus hoe kunnen we het nog groener maken? Uh, hoe kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen... Um, ik zit nu zelf heel specifiek bij de klant ABN AMRO. En daar doen wij dus alle facilitaire dienstverlening. Uh, en daar ben ik dus nu bezig met dat allemaal te implementeren. En nou ja, um, uh, ABN AMRO zit in Amsterdam. Um, dus daar ben ik bijvoorbeeld ook met ABN AMRO en collega's aan het kijken... oké, okay, hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen uit Amsterdam-Zuidoost... die soms ook even een streepje achter hebben op uh, nou, iemand misschien uit Amsterdam Centrum... Uh, hoe kunnen we die nou een plekje in onze organisatie geven... of hoe kunnen we daar bijdragen aan de maatschappij? Ja. Um, maar ook andere dingen rondom uh, innovaties, uh, employee experience... wat kunnen wij doen met onze diensten om de beleving voor die gebruiker nog beter te maken. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk waar ik uh, dagelijks sturing aan mag geven... Ja. Met, uh, met een team onder mij. Die, uh, en heb je het gevoel die... dat, je,
0: uh, dat je goed op je plek zit... qua, qua ook inhoud van je werk?
1: Ja, ja zeker. Ik uh, ben afgestudeerd op facility management uiteraard... maar met het thema uh, sociaal ondernemen. Uh, dus eigenlijk al nou ja, vanaf mijn afstuderen wil ik wilde ik impact maken. Nou, daar begon ik natuurlijk al mee. Ik wilde een nee. studie gaan doen waarmee ik iets kon gaan bijdragen.
0: Ja.
1: Um, en mijn ambities lagen ook echt heel erg op... Uh, het sociale en het duurzame uh, verhaal. Dus op een gegeven moment ben ik dus in mijn carrière... Uh, heb ik ook eens een uitstapje gemaakt. En toen zat ik op die facilitaire kant uh, bij Facilicom. En toen heb ik een uitstap gemaakt naar die welzijnskant... om meer ja, maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Ja. En vanuit daar heb ik uiteindelijk deze stap gemaakt. En nu kan ik ja. zowel maatschappelijke bijdrage leveren... Ja. als het allemaal wat groener maken. Want
0: die, die, die passie voor maatschappelijke bijdrage leveren... Uh, maar ook, ik hoor ook duurzaamheid... Uh, heeft dat ook echt te maken met hè, inderdaad, dat verhaal wat je hier vooraf vertelde... over opgroeien in een nou, toch een wat kansarme omgeving?
1: Ja, ik denk zeker dat dat er wel heeft bijgedragen. Ja, ja dat... Hè, um, ik had ook... Iemand kunnen zijn die een afstand ervaarde tot de arbeidsmarkt. Ja. Dat ervaar ik nu niet. Nee. Um, maar dat had wel zo kunnen zijn. Als ik een aantal he, bepaalde stappen niet had kunnen zetten. Of bepaalde ja. kansen niet had gekregen. Ja. En, nou ja, dus ik weet uit eigen ervaring. Iedereen doet ertoe. Iedereen heeft zijn talenten. Ja. Um, ja, en de ene moet helaas even een tandje meer bijzetten. Om, om het voor elkaar te krijgen. Um, ja. Dus ik wil iedereen graag een kans geven.
0: Ja. Ja, en als ik, als ik vaak over dit soort thema's lees, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap, uh, dan valt mij vaak op dat, het, uh, ja, dat ik heel veel, eigenlijk alleen maar bijna witte mensen erover hoor praten. Nou, hoe is het voor jou om met jouw diverse culturele achtergrond actief te zijn in, in, in bijvoorbeeld het thema duurzaamheid?
1: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want dat valt mij ook op. Oké, okay. uh, dan, dan ik, uh... is het in ieder geval... <laughs> Ja, ik uh, zie wel vaak dat als ik in een werkgroep of iets zit... dat ik wel vaak een van de weinigen ben met een uh, kleurtje. Ik moet wel zeggen dat uh, nou, de, degene die in mijn team... Um, social impact als thema uh, uh, uitvoert als projectmanager... Uh, die is van Surinaamse komaf. Ja. Uh, en ik heb ook iemand die duurzaamheid oppakt. Uh, nou, dat is ook een, ook een half bloedje. Ja. Dus uh, ik heb... Uh, het is niet per se dat ik heel bewust ja. heb geselecteerd op mensen nee. met een andere achtergrond. Nee. Maar ik sta daar wel meer voor open. Maar het klopt, het zijn wel vaak um, ja, blanke mensen, Nederlandse mensen. Uh, en afhankelijk van het thema zijn het of mannen of vrouwen. Vaak zie je op het sociale stuk dat het de vrouwen zijn uh, die het hoge woord voeren. En op de harde kant van de huur, met als het gaat om CO2 en zo, dat het toch vaak de mannen zijn. Ja, ik, weet niet wat, ik weet niet wat dat is. Ja. Uh, maar ik ervaar dat hè, mijn positie daarin eigenlijk niet belemmerend. Ik uh, vind het juist iets moois om te laten zien van...
0: Hey... Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, dat zeg maar hè, net als dat wat je had... Toen je die switch maakte naar de middelbare school... je komt echt in een omgeving waarin je anders bent... Uh, dat dat ook professioneel zo is. Merk je daar ook dat je toch wel moeite had om... om mee te gaan en mee te praten... en op datzelfde level te acteren?
1: Um, nou ja, ik ben bij Facilicom binnengekomen... echt op een service desk functie. Mm. Dat is uh, wel bewust geweest van mezelf. Ik, ik heel graag wilde ik wel... gelijk als projectmanager aan de gang natuurlijk. Maar ja, ik had niet de illusie op dat moment... dat als je klaar bent met je hbo... dat je gelijk een managementfunctie kon doen. Nee. Dus ik ben echt binnengekomen op... Ja, op een servicedesk. En vanuit daar ja, heb ik elke keer een stapje gezet. Dus ik ben ook... Ja, eigenlijk gewoon langzaam gegroeid... naar de professional die ik die, was. Ja. Dus ik heb, of die ik nu ben. Hè. En, dus ik heb mezelf niet gepusht... om gelijk al mm. op dat niveau mee te moeten gaan. En ik denk dat dat... Ja, mij wel heeft geholpen... Um, om langzaam... in ja. die cultuur, in die vibe... en op ja. dat niveau te komen.
0: Dat vind ik best bijzonder, want... Uh... De verhalen die ik vaak terugkrijg, is dat je juist hè, omdat je uh, uh, in, 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 zeg maar in een nieuw werkveld, in een nieuwe omgeving, is dat je ja, ook een soort van bewijsdrang hebt. Van weet je, ja, ik ben misschien wel anders, maar ik kan ook gewoon meedoen. Ik had daar zelf ook wel last van, moet ik uh, bekennen. Toen ik, uh, maar hoe heb jij dat dan, zeg maar, toch wel voor jezelf? Oké, okay, weet je, ik ben, ik ben starter, ik, weet je, het is, ik mag... Hoe heb je dat bewustzijn? Uh, ik mag daarin groeien. Hoe heb je dat voor jezelf uh, gecreëerd? Of, of is dat je meegegeven? Of...
1: Um, nou ja, ik denk dat het echt wel kwam, omdat ik dacht... ook vanuit de opleiding, hè, dat uh, als ik gastcollege geef in, in het eerste jaar... dat doe ik best wel vaak, dan zeg ik ook altijd... heb alsjeblieft niet de illusie dat als je klaar bent... dat je facility manager wordt bij een groot bedrijf. Ja. Je, hebt daarvoor, je moet een rugzak gaan vullen met ervaring... Uh, de kennis doe je op in de boeken. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Hoe ga je om met interne politiek? Uh, hoe, uh, hoe lopen de paden in zo'n bedrijf? Welke paden moet je bewandelen om bepaalde dingen uh, te behalen? Ik denk dat mijn, tijdens mijn opleiding zijn dat soort dingen wel meegegeven. Uh, alleen de ene student die luistert er wel naar en de hmm. andere die hoort het wel. Ja, ja, ja. <laughs> maar die slaat het niet op. En ik denk dat ik... Ik ben wel iemand die misschien bovengemiddeld bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Uh -huh. um, en vanuit daar ook dus heb ik gedacht... Joh, ik hoef niet gelijk ja. daar op die top te starten. Misschien ja. liever niet, want hoe hoger je inzet... hoe harder je kan vallen. Ja. Um, dus ik koos misschien ook wel een beetje voor de veilige route.
0: Ja, en wat is dat dan, dat bewust bezig zijn met uh, persoonlijke ontwikkeling? Hoe doe je dat?
1: Nou, ik reflecteer best wel vaak op situaties... Hè, als, het, als iets niet is gelukt of als... Um iemand uitvalt... Hè? en natuurlijk je maakt geen, geen echt ruzie in een bedrijf... maar soms heb je wel functioneel pittige gesprekken. Ja, probeer ik wel echt ook een moment te pakken... om, om terug te kijken van... wat had ik anders kunnen doen? Ja. En tuurlijk ligt het niet altijd aan jou. Um, maar dat ja het Calimero-effect... het ik ben klein en zij zijn groot... en het is niet eerlijk... Uh, daar heb ik nou ja hè, op mijn middelbare school... best wel veel last van gehad. En op een gegeven moment... Nou, ook gewoon gesprekken met... je hebt van die vertrouwingspersonen en ja. dat soort types. Uh, ik heb gewoon die hulp gepakt... om met dat soort mensen ook in gesprek te gaan... over wat mij dwars zat. En daar werd mij ook gewoon de spiegel voor gehouden. Van ja, maar je hebt er zelf ook een groot aandeel in. Ja. Als je maar blijft denken... Uh, ik ben anders, dus zij willen mij niet... dan ga je zo'n aura ook om jezelf creëren... Dus daar moet je van afstappen. Je moet gewoon denken, hey, ik heb een talent. Ik weet dat ik het kan en ik ga het laten zien. Uh, dan ga je met een hele andere vibe uh, het werkveld in.
0: Mooi, ja. Dus,
1: ja. ik denk dat dat het vooral is. En ik, ja, ik heb ook wel geluk gehad met veel leidinggevende of mensen in het werk om me heen... die ook ruimte gaven hè, of, of bewust worden creëerden van ga ook een keer een middag in een koffietentje zitten... Uh, op een terras en ga rustig nadenken over joh, wat kan er beter, wat kan er anders... Uh, hoe wil ik mezelf gaan ontwikkelen, want ook dat is onderdeel van je werk.
0: Ja, ik denk dat het ook echt uh, enorm belangrijk is dat je ook die rustmoment pakt... om gewoon te reflecteren op hey, waar sta ik nu, hoe vind ik het gaan... Uh, uh, wat zijn er mijn next moves, waar moet ik, waar moet ik voor mezelf nog uh, in groeien... Het is toch best wel lastig omdat je soort van in een, in een soort van de hele tijd in een soort van prestatie ja, Je
1: zit ook in een rush en je, dus gaat, is... je moet maar door, je wilt maar door, ja. je wilt meer.
0: Uh, ja, en het ene project naar het ja. andere project. En het is ook soms gewoon even: we vergeten bijna wat we allemaal. Het is, we zijn alleen maar continu geweest. Next, ja. next stap, next stap, next stap.
1: Ja, je moet jezelf ook gewoon de tijd gunnen. Ja. En soms ook tevreden zijn met waar je nu ja, staat. Ja,
0: ja, ja zeker. Nou, en over de tevredenheid en de erkenning uh, gesproken. Ik zag dat jij onlangs een hele mooie award hebt gewonnen. Ja. De, ja. Als ik het goed zeg, de Young Professional Award voor de duurzame 50.
1: Klopt. Ja. Hoe was dat? Nou, uh, gelukkig is het niet uh, professioneel gefilmd... waardoor dat niet <laughs> publiek is geworden. Heb ik wel wat opnames gezien van mobiele telefoons... Uh, ik was behoorlijk even perplex. Ik uh, wist niet wat er gebeurde. En dat moment dat mijn naam werd geroepen... ging ik echt even... Ik heb een soort van blackout uh, van dat uh, moment. Want ik zag hem niet aankomen. Ja. ja en, maar het is een enorme, enorme eer. Ja. Dus,
0: ja. Uh, dat vertel eens even, wat, wat is dat dan precies voor een award?
1: Ja, uh, de, het is de uh, Duurzame 50 uh, van ABN AMRO. Of tenminste, ABN AMRO sponsort het... Um, en het gaat over ja, voorvechters binnen de gebouwde omgeving. Uh, en die dan verduurzamen. Nou, daar komt, daar komt een top 50 elk jaar van. En het was de eerste keer dat ik uh, op de longlist stond. Dus ik stond in de, uh, de top 200. Mm. Um, nou ja, dat vond ik al heel cool. En nou ja, uiteindelijk stond ik dus in de top 50... en. en nou ja, onverwachts bleek ik ook nog met een award naar huis te mogen. Maar het gaat er eigenlijk om van... Joh, wie um, zijn er actief bezig met het verduurzamen van die gebouwde omgeving? Uh, wie zijn boegbeelden? Uh, en ook, ja, ook wel een beetje onbaatzuchtig. Hè? Dus ja, dat je een inspiratie bent voor anderen. Anderen wil helpen. Projecten op eigen initiatief ook inzet... Um, Want wat, ja.
0: was, wat was voor hun uh, echt de, uh, uh, het cruciale element waarin ze dachten van oké, okay, jij verdient die award ja, dit jaar? Het,
1: het, is een, uh, het gaat dus echt over die verduurzaming van die gebouwde omgeving. Dus wat je eigenlijk zag voorheen, was dat het vooral uh, architecten, uh, bouwers, ja, dat soort type mensen waren die dan hoog in die top kwamen. Ja. En dat facilitaire was heel erg onderbelicht. Uh, nou ja. Ik zit natuurlijk echt aan op het moment dat een pand gebruikt uh, wordt. En daar ben ik bezig met niet alleen die harde verduurzaming... waar veel mensen zich op focussen, maar ook naar het socialer maken. Hoe kunnen we het nou die maatschappelijke bijdragen? En de combinatie van ja. dat ik zowel bezig ben met die CO2 en die grondstoffen... Ja. maar ook met hoe kan het nog socialer? Hoe kunnen we de maatschappij betrekken? Uh, dat heeft gemaakt dat ze zeiden... Hey,
0: dit is wel dit, echt dit verdient anders. een podium. Ja. Ja, ja, tof. Heel tof, tof. En, en uh, dan, dan heb je een award. Gewoon is een heel mooi moment, mooie erkenning. Maar wat is de nasleep van? Wat, wat merk je daar misschien nu nog van?
1: Ja, wat ik ervan merk is... Uh, nou ja, dat ik daar dus heel veel op word aangesproken. Hey, je hebt toch die award gewonnen? Daar word ik altijd een beetje ongemakkelijk uh, van. Dan denk ik, ja, ja. ja. <laughs> uh, dat klopt, ja, dat was ik. Vind je dat uh, moeilijk
0: om jezelf ook daar uh, schouderkloppen? Ja, ik
1: vind het wel moeilijk om uh, te zeggen dat ik goed ben tussen aanhalingstekens. Ja. Het is natuurlijk wel een, het is een... Je weet niet zomaar een award, dus blijkbaar doe je iets goeds. Ja, en ik doe vooral waar ik heel blij van word. Uh, nou, het is natuurlijk wel heel mooi om te zien dat dat, dat gewaardeerd wordt. Ja. Uh, verder qua nasleep, ja, uh, mijn LinkedIn ontplofte. Ik had opeens uh, 400 uh, uitnodigingen van mensen die ik helemaal niet kende. Uh, ik heb ze zeker niet alle 400 geaccepteerd. Ik heb wel echt even gekeken, heb ik mogelijk iets aan jou? <laughs> kan ik er, haal ik er ook iets uit als ik jou toevoeg? Of ja. heb jij alleen mij nodig? Ja. Uh, en ik selecteerde ook wel, op, heeft iemand er een berichtje bij gestuurd? Of heeft iemand gewoon klakkeloos op connect, connect. geklikt? Ja ja En daar, nou ja, dat merkte je wel in, die, in het begin... dat dat echt wel ja. uh, even ja. booming uh, en, was. En,
0: en, en de mensen hier binnen van Silicon Groep? Ja, nou... Nog, <laughs> nog bij de directrice of het matje geroepen? Was, uh, of, uh... Nou, dat was, dat was wel <laughs> nee. echt
1: heel leuk. Is dat uh, de dochter van de oprichter van het bedrijf... Uh, die was die avond uh, ook bij die award-uitreiking. Oh. Samen met de CFO onze duurzaamheidsmanager en nou ja, een technisch trainee hier... Ja. waarmee ik veel heb gespaard over duurzaamheid... die waren dus door de organisatie ook uitgenodigd. Tof. Dus uh, nou ja, dat was natuurlijk al heel tof... Hè, dat, dan, ja. dat de dochter van de oprichter uh, s'avonds naar Amsterdam toe komt uh, om die awarduitreiking voor mij uh, bij te wonen. Dus dat was heel tof. Ja. Uh, en de dag na de awarduitreiking... hadden wij onze jaarlijkse jubilarische avond... Heel veel mensen werken ja, best wel lang bij Silicon. Het is een hele fijne werkgever. Mm. Dus uh, er komen gewoon ruim 500 mensen jaarlijks bijeen... om hun 12,5 jaar, 25-jarig of zelfs 40-jarige jubileum uh, speeltje of beeldje op te halen. Yeah. En daar was ik ook. Um, niet, ik was geen jubilaris, maar ik was mee als was ja, ja. Nou En ik was dus met de introducer die. Uh, twaalf en een half jaar in dienst was. Dus het ging om die persoon. Maar ik had meer het idee dat het om mij ging. Want ja, wij liepen daar samen ja, door uh, het Beatrix Theater. En ja, en die, die... Iedereen kwam naar mij toe. Hey, ja,
0: diegene is al denk zo, hey, kon je niet even thuis blijven? Het, het is mijn en feestje. Top, ja. <laughs>
1: dus uh, ja, dat, en ik, dat heb ik echt nog wel veel... Uh, ja. dus, dus die avond ben ik echt... Uh, ja. Ja, dat is natuurlijk de dag erna. Ja, 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 ja. Echt gebombardeerd door allerlei collega's daar die dat op LinkedIn. En Silicon nou ja, heeft natuurlijk ook intern gepost en extern gepost. Ja. Dus ja, ik ben daar wel veel op aangesproken. Ja,
0: tof. Maar je bent daarnaast, naast het woord natuurlijk, zag ik dat je best vrij actief bent op LinkedIn. Uh, je hebt een podcast opgezet of je bent host van een podcast. Kortom, je bent zichtbaar. Ja. Waarom is dat belangrijk, om zichtbaar te zijn?
1: Ja, ik denk dat netwerk uh, gewoon echt wel belangrijk is... als je bepaalde stappen wil maken. En het hoeft niet alleen carrière-wise stappen omhoog te zijn... of stappen opzij, maar ook als je iets wil bereiken... Ja, in je eentje ga je niet de wereld kunnen veranderen. Of, hè? Dus ik, ik geloof er echt in dat als je samenwerkt... Uh, dat je veel verder kan gaan komen. Um, en ja, dat maakt ook dat ik best wel actief ben... Uh, nou ja, buiten me, ja wat er van me in basis wordt verwacht. Ja, ja,
0: ja. ja, ja het is, ik denk ook echt belangrijk hoor in een, een tijdperk waar we nu leven. Dus uh, ik zie bij sommige mensen die posten een keer iets als ze afstuderen. En dan en, is het klaar. En dan is het <lacht> ja, klaar. Terwijl ik zelf heb ook echt enorm veel aan LinkedIn gehad. Ik denk zelfs dat, nou ik durf wat te zeggen, dat de helft van uh, mijn eh, partners van Vrokkel... Uh, min of meer via via LinkedIn uh, bij ons terecht zijn gekomen. Dus het is natuurlijk gewoon een enorm sterk platform om ook, om ook de buitenwereld te laten zien wat je allemaal doet. Uh, wat ook weer uh, ja, nieuwe relaties, nieuwe kansen genereert. Ja En het,
1: het uh, sneeuwbaleffect. Want ja. Oké, okay, als wij elkaar kennen en ik post iets en jij deelt dat weer... dan gaat het weer naar het netwerk die jij hebt, die ik niet ken. Yeah. En zo kan, nou ja, kan dat als een olievlek van zo'n sneeuwbal heel groot worden. Hè? Yeah. En kan je, yeah. ja, kan je uiteindelijk iets, uh, iets bereiken. Ja. Wat wel, denk ik, belangrijk is, is dat je selectief bent. In, hè? Dat je echt wel nadenkt yeah. over wat je plaatst. Yeah. Hè? Op je, en misschien ook op je gewone social media. Alles yeah. op het internet is natuurlijk te vinden. Ja. Yeah. Um, dus, ja ik denk wel dat dat stukje bewustzijn ook wel belangrijk is van ja waar ga ik ook waar ga ik wel en niet op in precies en, en waar post ik wel of niet iets over en wat zet ik er dan uh, op en wat kan daarvan het effect zijn ja. uh, en ook als je dan wordt gevraagd voor dingen niet altijd maar ja zeggen ook selectief zijn in in wat ja je dan wat zijn dan doen. bijvoorbeeld
0: dingen waar je nee tegen zegt
1: nou ja, ik, zeker na die award uh, werd ik voor van alles en nog wat uitgenodigd. Of ik daar wilde praten, of ik daar een presentatie wilde geven. En of ik dit en of ik dat. Ja, daar heb ik wel ook selectief naar gekeken. Oké, okay, waar wil ik mijn tijd dan in besteden? Want ja, uh, naast werk en naast dat ik echt hè, intrinsiek gemotiveerd ben... om de wereld duurzamer en socialer te maken, heb ik ook nog een privéleven ja. hè, en een partner die mij dit ook leuk vindt om mij gewoon te zien, tenminste dat hoop mag je. ik hopen. <laughs> um, dus ja, daarmee moet je dan denk ik ook wel keuze maken van waar krijg ik dan energie van? En ik merkte, nou ja, al eerder in mijn carrière dat ik het soms moeilijk vond om nee te zeggen, omdat ik wilde laten zien dat ik het allemaal wel kon. Ja. En toch wel een beetje die bewijsdrang van, uh, kijk, ik kan het, ik ja. kan het. Ja. En hoe meer ik doe, hoe meer ze van me zien. Alleen op een gegeven moment kan het ook energie uh, gaan lekken. Ja, dus je denkt, ja, ik ben alleen maar bezig en word ik daar nou gelukkig van? Dus dat je dan dat je wel echt uitkiest van... Ga, hè, wat haal ik hieruit? Is het, uh, geeft dit mij energie? En gaat dit echt voor mij als persoon of in mijn carrière ja. helpen om dit uh, te doen? Ja. En als het antwoord nee is, dan moet je ook gewoon nee durven zeggen. Ja,
0: ja ik denk dat dat enorm belangrijk is. Ook selectief zijn in waar je je tijd in, uh, in investeert... Uh, en het blijft moeilijk om nee te zeggen, want je voelt je in eerste instantie ook gewoon een uh, uh, ja, soort van vereerd. Ja. Ik merk het ook wel. Ik word wel eens uitgenodigd om ergens te spreken. En ben bijvoorbeeld laatst door uh, nee, gaat gewoon zeggen, door Humanitas uitgenodigd om iets te vertellen over jongeren vrijwilligerswerk. Maar dan denk ik, ja, dat is helemaal niet waar ik mee bezig ben. want dat is mijn veld niet. Ik snap wel dat jij misschien die associatie legt met. Oké, okay, Rokkoort is een platform voor jonge talenten ik denk van ja, om daar nou te gaan staan en maar net te gaan doen alsof ik ergens weet van heb, weet je, is het hem ook niet. Dus ik denk dat dat wel goed, uh, goed is dat je dat ook uh, ja, voor jezelf gewoon, uh, ook, gewoon kaders gaat zetten. Okay. Hey, eh, je zei het net al, uh, uh, in je, je was meegaan naar een uh, jubileum, jubilaris. Uh, iemand die twaalf en een half jaar werkte, iemand die vijftien jaar. Dat is weer is dus niet meer echt van deze tijd merk ik als ik zeg maar met een beetje mensen van onze generatie spreek weet je mensen die uh, nou ja 29 ik ben alweer 33 je, het zijn wel mensen die al vaak vijf uh, zes 7, 8 werkgevers hebben versleten ja, <laughs> na ja. na hun uh, uh, na hun afstuderen wat maakte dat jij al 10, of eigenlijk ja tien jaar volgens mij min of meer ja, acht, of, jaar niet, acht jaar ja. Uh, bij Facilicom Groep werk. Wat maakt dat dit zo'n fijne werkgever voor jou is?
1: Ja, ik denk dat het misschien een combinatie is... van mijn karakter en het bedrijf. Um, ik ben sowieso best wel loyaal als persoon. Dus ik neem niet zo heel... Als het goed is, dan neem ik geen afscheid ergens van, zeg maar. Dus op het moment dat het niet meer goed voelt... dan, uh, dan ga ik afscheid nemen. Um, dus ik denk dat dat meespeelt. Uh, ik ben ook een zekerheidsdier. Um, dus ik hou van zekerheid om me heen. Ik weet wat ik hier heb... Um, en wat ik heb is goed. Dus waarom veranderen? Uh, en ik denk dat ook geldt... Hè, dat, nou, waar we het net uh, over hadden... we willen maar meer en meer en meer. Ja, neem ook eens een keer genoegen met wat je hebt. En geniet daarvan. Sta eens mm. even stil bij wat je hebt bereikt. En wees ook blij met waar je staat. Ik denk dat die combinatie maakt... dat ik nog steeds uh, binnen dit bedrijf zit. Dat ik gewoon blij ben. Uh, mm. En, en ja, soms, is ook,
0: soms is dat ook... Het belangrijkste. Ja, ja. Ik, ik hoor heel vaak mensen. Ja, ik, ik, uh, ik, ik kan daar toch... 200
1: euro meer verdienen, dus ik ga een uh, overstap ja. maken. Of ik wil nog meer groeien in mijn carrière. Ja, maar waar ja, wil je uiteindelijk? Ja, wil je uiteindelijk, wilt iedereen minister-president worden of zo? Ja, soms is het ook gewoon is een bepaald iets, is oh. gewoon goed en dan kan je tevreden mee zijn. En dan, ja, ja natuurlijk heb je wel uitdaging nodig in ja. werken, hè? Maar ja, ja, soms is goed ook goed genoeg. Denk ja, ik dan.
0: Nou, ik denk dat het een mooie, mooie afsluitende wijsheid is uh, voor dit gesprek. Soms is goed ook gewoon goed genoeg. Ik wil je enorm bedanken Alicia voor dit uh, gesprek. Geen enkele dag. Fijne gesprek. <laughs> uh, ik hoop ook dat uh, onze kijkers hier iets van mee oppikken. Uh, vond je dit interessant? Uh, wil je meer leren over uh, Facilicom Groep? Uh, uh, welke mogelijkheden ze te bieden hebben? We werken samen met Facilicom Groep. Uh, ze hebben een heel gaaf traineeship ook. Uh, dus kijk ook al op wrocco.nl uh, uh, nou ja, naar de vacatures. Like onze kanalen uh, en, en uh, volg ons. Nogmaals, Alicia bedankt. Jij bedankt. En jullie tot de volgende keer.